0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Klammer auf, heute oben ohne und deswegen ab 18, weil es so heiß ist, Klammer zu. Das war schon immer der Titel dieses Podcasts. Man sollte sich nicht einreden lassen, dass er jemals anders hieß. Wir das war reden schon immer ein heißer Podcast, ein heiß, ein richtig heißer Podcast. Äh, wir reden heute wieder über zwei Spiele, die wir zufällig aus unseren Spielsammlung gezogen haben und schauen, wohin uns das alles führt. Und das wir ist nicht nur königlich, äh, sondern auch ähm, irgendein anderes Adjektiv. Ich bin Jodros Panagiotidis und äh, wieder dabei ist Per Silvester. Hallo Per. Hallo, ich bin mittendrin. Mir dabei. Hervorragend. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so wichtig, dass wir den Zuhörern sagen, wie alt wir sind. Aber <lacht> ähm, du kannst das ja gerne weitermachen. Ja, okay. <lacht> Wenn du jetzt noch um, vom, vom, vom erzählst oder so. Oder nein, noch besser.
0: Alter.
1: Fünf ist Trümpf.
2: <lacht> nein, aber tatsächlich, äh, glaub ich glaube ähm, ich, Passt das ganz gut, weil, also das Spiel, was ich vorstellen wollte, ist wahrscheinlich den meisten, eigentlich auch mir, eher als Computerspiel bekannt. Als denn als Brettspiel, was in diesem Fall, oder Kartenspiel in diesem Fall. Äh, denn das Kartenspiel, also mir war das Kartenspiel nicht bekannt. Ich habe mir das später gekauft und äh, die Computerspielumsetzung war tatsächlich viel später, als das Spiel rauskam. Und die meisten Leute wussten es. Play the Spire. We wissen nicht, dass es ein Computerspiel, so. dass das dieses Computerspiel ein Brettspiel oder war. Es gab es damals auf dem Amiga und auf MS-DOS. Also oh, als es ist noch
1: so MS-DOS hieß, genau.
2: Genau, ja. Und nicht einfach also nur Computer. Ich hatte ja. noch mal nachgeguckt, ich habe eben nochmal mal nachgeguckt, weil ich da wissen wollte, ob es auch auf dem Atari ST rauskommt, aber offensichtlich nicht. Also auf dem Amiga zumindest war es ein ziemlich cool Spiel. Es wurde auch mhm meines Wissens damals bei Powerplay recht hoch, also ich ja nun mal auch gelesen habe, damals auch recht hoch bewertet, 80 Prozent oder so. Und oh war Gott.
1: Oh, ja, ja, ja. ich fühle mich so alt, wenn du solche alten Kamellen rausziehst. Du weißt schon, dass die Leute von der Powerplay <lacht> mittlerweile einen eigenen Podcast haben, wo sie auch nur über, über, über ewig alte Spiele herziehen. Also es ist ein cooler Podcast, ich höre ab und zu gerne mal rein. Aber jedes Mal fühle ich mich so alt, vorwiegend so die Leute zu hören, mit denen ich damals aufgewachsen bin und so. Oh, neue <lacht> Powerplay ist da, gleich mal lesen. Ah, oh, das ist ja toll, das Spiel. 87 Prozent, wow.
2: <lacht> ja. ja, ja, man, man altert, man, jedes Alter gibt es das Organ, das, das, was man über dem Alter tun kann. Das, in ja. meinem Alter kann ich nur, das, das kann ich wunderbar über Amiga, Amiga Spiele.
1: Das, <lacht> Hervorragend.
2: <lacht> das Spiel damals, ja, war damals auch wie, wie gesagt gut es war ähm, man konnte es auch mit mehreren Spielern spielen logischerweise man konnte es auch mit dem Computer spielen ich habe sehr sehr viel gezockt ähm, das Kartenspiel dafür ist wie gesagt sehr viel älter wie viel älter es ist habe ich erst rausgefunden, als ich irgendwann mal einen Artikel für die Spielbar geschrieben hatte über äh, Aktionskartenspiele also Take That Card Games wie man hier auf mhm. Englisch sagt da habe ich festgestellt zu meinem Ersch erschrecken will ich jetzt nicht sagen aber zu, zu meiner großen Überraschung dass das Spiel von 1965 ist
1: <lacht> Okay.
2: Ist als älter als ich
1: Oh nein, das muss ja was heißen. Ne? <lacht> uh, du, wir, haben ja schon, wir haben ja schon festgehalten, dass du unfassbar alt bist, weil <lacht> du die Powerplay noch selbst gelesen hast.
2: Ja, genau. Ich habe sogar noch mit der Happy Computer angefangen.
1: Oh, 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 oh. Und, und uh, Da kann ich aber nicht mithalten. Also das war schon nach meiner Zeit.
2: Ich glaube, meine erste Happy computer war 87. Nein, ich weiß es nicht genau. Also
1: ich, ich, ich kannte die ASM noch, aber äh, ja, die, auch. die Happy ja, Computer ich auch kannte ich nicht.
2: So, jedenfalls, ähm, genau, äh, 1965 kam ein Spiel raus, das hat eigentlich Flying Buffalo mitbegründet als Verlag. Da sieht man auch dass das. Und der Autor, der mir eigentlich nichts sagt, ist Douglas mal -Mail wiki oder so.
1: Und mhm. das Spiel, über das ich rede, hat den schönen Namen
2: Nuclear War.
1: Ah, aha. Ja, jetzt fügt ja alles zusammen. Denn das Spiel habe ich in der Tat als Computerspiel schon mal gehört. <lacht> Genau. Das
2: Computerspiel ist tatsächlich besser als das Kartenspiel, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich, ich habe so den Eindruck, dass das Computerspiel auch sehr viel mehr so dieses äh, Also diese, diese Puppen, also diese Spitting-Image-Puppen halt äh, so aufgegriffen hat. Falls jemand daran erinnert, Spitting-Image war diese 80er-Jahre- äh, Comedy-Satire-Sendung aus den äh, aus, aus, aus UK, äh, wo dann so kautschuk so karikatur Visagen äh, von bekannten Politikern Unsinn von sich gaben. Das gab es dann ja. irgendwann, glaube ich, auch mal auf Deutsch. Und ich erinnere mich noch an aus irgendeinem Grund erinnere ich mich noch an eine Szene aus diesem äh, aus der deutschen Fassung. Ich glaube, die hieß Hallo Deutschland. Und richtig,
2: richtig. Ja, und doch, äh, das, daran habe ich mich mehr erinnert, bis es jetzt erwähnt hattest.
1: <lacht> genau, da gab es dann irgendwie, ich glaube, Norbert Blüm kam er drin vor. Und ich habe Helmut Kohl kam vor. Und es äh, war es war halt Humor mit Anführungszeichen
2: ja also das, genau und diese 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 lette, witzige satirische Grafik war halt auch bei dem Computerspiel bei dem Kartenspiel was ich habe ist wenig Grafik ist ein, also ist ein ganz bisschen aber es merkt doch, dass das Budget eher klein war bei Freienderfüllung mhm. und äh, es sind ist halt wenig Text und naja. und also was was das Spiel gut machte war das also das Computerspiel besser machte war es gab dem Kartenspiel ein bisschen Struktur was mir, also ein bisschen ja und ein bisschen Taktik was es nicht so hatte also wie ich hatte schon gesagt es ist ein Aktionskartenspiel und wieder Titel schon, und es ist satirisch das ist ganz klar also es ist, das, es geht um den nuklearen Krieg um den dritten Weltkrieg man wirft Bom wirft sich gegenseitig mit Bomben mit Atombomben mhm. und bis bis äh, ja bis nur noch einer steht wirklich also es ist tatsächlich so dass ähm, alle Leute aus Leute nacheinander ausscheiden wobei es sein kann dass tatsächlich alle verlieren äh, weil immer wenn jemand ausscheidet, dann kann er halt noch sein ganzes Arsenal weg, wegschießen auf die Mitspieler, sofern das noch kann. Und wenn das, ja, richtig, wenn die anderen auch nicht mehr so viel haben, dann haben wir halt alle verloren. So, das ist, gehört dazu, Es kommt oft vor, sag ich mal. So, also das ganze Spiel ist halt ein normales Aktionskartenspiel, das habe ich eben schon gesagt, so ein take kartenspiel und es hat, im Kartenspiel ist es halt so, du ziehst eine Karte, dann wenn das eine ist, die du sofort spielen musst, dann spielst du dir auf irgendjemanden. Das sind irgendwie so ganz witzige Effekte, das da merkt man auch so ein bisschen satirischen Sachen ein. Großer mhm. Amboss fällt auf deine Stadt oder sowas. Und, äh, ah, und
1: auch wieder Humor mit Anführungsstrichen.
2: Ja, ja, im Kontext ist es ganz lustig. Und dann okay. kann man und dann kann man, ähm, also entweder Propagandakartengänger spielen, damit kann man halt den Leuten äh, Populationen wegnehmen. Mhm. Oder man kann halt, wenn man Rakete, Raketen mit, mit Sprengsätzen oder Bomben mit Sprengsätzen hat, kann man halt die auf den anderen spielen. Damit löst man den Krieg aus, dann können keine Propagandakarten mehr gespielt werden, bis halt irgendjemand kaputt ist. So hm. Und dürfen halt nur Raketenkarten gespielt werden. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil wenn du nur Propagandakarten ziehst, aber die anderen ziehen halt ständig Raketen, dann kannst du nichts machen. Ja. So. Und das ist, im Computerspiel ist es besser gelöst. Da hast du immer die Auswahl, und diese Sonderereignisse sind aber immer das Risiko, dass du bei Propaganda hast, dass da so ein Sonderereignis passiert. Das mhm. kann auch positiv für den anderen sein, dass da plötzlich Marsmen Marsmenschen landen und dass die Population erhöht oder sowas. Also das ist, das ist im Computerspiel deutlich, deutlich cooler gelöst und auch die Verteidigung ist besser. Hier ein, ein klassisches, ich sage es von 65, ein klassisches Verteidigungsmechanismus. Wenn ich eine Bombe, eine Rakete auf dich schieße, dann kannst du, in den, wenn du die passende Gegenkarte hast, so ein Raketenabwehrsystem, dann kannst du sie halt Ignorieren so ne dann macht sie keinen oh, Spaß.
1: Ja, so das ist, ist ja wie der normale Nuklearkrieg.
2: Ja ist halt wie bei diesen Spiele alle sind. Das ist halt auch so ja. und und bei dem Computerspiel war es halt so, dass du es war alle haben halt gleichzeitig gemacht weil also gleichzeitig eingestellt was sie machen wollen und dann wird es gleichzeitig ausgeführt. Ne, also ob das neue Karten ziehen ist sozusagen oder ob das eine Bombe losschicken ist oder ob das Propaganda hm. ist oder eben auch ob ein Sicherheits dieser diese, diese Raketenabwehrsysteme einsetzen für diese eine Runde. Dann bist du halt eine Runde geschützt. Also es war deutlich interessanter, taktisch und so. Ich weiß es nicht, mhm. ob ich, es gab für Nuclear War auch tausend Erweiterungen. Ich glaube aber nicht, dass die so viel geändert haben. Also die haben, glaube ich, nur mehr Crames reingeschickt, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt echt die Struktur verändert haben. Ich kenne die nicht. Ich kenne nur dieses, Original, or, dieses Originalspiel, was ich auch noch so einer Subtüte habe und ähm, mit Spinner und so. Also ich. Oh, Spinner? Ich, was macht der denn? Ja, aber wenn du eine Bombe abwirfst auf jemanden, dann. Spinnst du den? und dann wird geguckt, wie viele Leute tatsächlich also sterben. <lacht> es, dann, <lacht> es kann auch passieren, also, wenn du, wenn, also, es gibt ein Feld, das heißt, oh, die anderen sind alle in, in Bunkern, deswegen machen wir 5 Millionen, außer du hast einen 100 Megatonnen äh, Warhead da äh, losgeschickt, dann explodiert die ganze Erde und alle haben
1: verloren. Der Klassiker, der Klassiker. Also, ich ich habe ja bestimmt schon mal erwähnt, dass ich es ja auch toll finde, wenn man wenn in Spielen alle verlieren können. Und äh, ich weiß nicht, ob ich dies, ob ich diesen Standpunkt bei diesem Spiel auch noch so vehement verteidigen würde oder ob das nicht eigentlich völlig Schnurz ist. Das scheint mir nicht wirklich so ein die Art von Spiel zu sein, die jenseits halt des äh, makabren Humors viel hergibt. Ja. Definitiv. Nicht. Ja.
2: Also auch hier der Computerspiel hat immer den, den, den Charme gehabt, dass es, wenn du gewonnen hast, äh, dann gab es eine, Kra eine schwarz-weiß Kraterlandschaft, wo dein wo dein Charakter, den du hattest, äh, so auf wie so ein Ampelmännchen auf und Absprang und Ampelmännchen auf und Absprang und rufte, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen und seine so Flagge hm. schwenkte. Also da war das schon noch der satirische Charakter noch deutlicher hervorgehoben und das war, das war schon bitterböse so. Und, ja, ja. Ähm, das fehlt natürlich im Kartenspiel. Das ist man merkt es ist halt wirklich ein altes Spiel so. ja. und ich habe es mir damals gekauft wegen weil ich das Computerspiel so mochte und äh, ich habe es jetzt halt noch weil es, es nimmt nicht viel Platz weg und es ist historisch interessant also ich, das Thema ich finde ich in diesem Fall ich bin ja auch absolut Kriegsgegner aber ich finde das Thema in diesem Fall passt also ein passender Mechanismus, aber es war ist okay, weil es halt wirklich eindeutig satirisch ist. Also es ist nichts Glorifizierendes in dem Spiel oder so. Mhm, also m -m. ich denke, dass es, ob man jetzt den Humor ja. teilt, sei dahingestellt, ne? ja, aber ja. es ist auf jeden Fall nicht so ein, eigentlich ist das ein, also nicht so, nicht so ein Assi-Spiel, wo du sagst, so, naja, das eigentlich catert das auch zu der Seite, die das eigentlich ganz gut findet oder so, sondern es macht, ich finde, der Humor ist klar. Also es ist wirklich... Ja,
1: das stimmt schon natürlich, aber ich glaube, was halt auch hilft, ist, dass eben Spielmechanismus und, zumindest von dem, was du beschrieben hast, Spielmechanismus und Thema sehr, sehr Hanebüchen zusammengeführt werden. Also letztendlich äh, scheint es mir eher so, dass der Spielmechanismus eher eine Ausrede dafür ist, diese absurden Dinge zu sagen, die auf den Karten stehen und diese gewissen die Effekte quasi nachzuerzählen, die man gerade macht. Ich spiele eine, was ich... Megaton-Bombe auf dich oder sowas. Ich habe ein Raketenabwehrschild. Also das, das versucht halt nicht irgendwie eine, eine, äh, die eine, die Spiellogik eine inter oder in eine interne thematische Logik umzuwandeln. Es versucht nicht irgendwie zu zeigen, hier, guck mal so, ähm, das ist so der Spielmechanismus, wie er funktioniert, das ist die Art und Weise, wie man mit, miteinander interagiert und das verkleiden wir jetzt quasi mit einem bestimmten Thema und dadurch haben wir halt diesen Wiederkennungseffekt und als äh, als Spieler denkst du dir so, ah, okay, ich sehe die Parallelen, das ist so wie was anderes, was ich kenne. Das hast du halt alles nicht. Das ist alles eine Aneinanderreihung von, von Blödsinn. Naja, ist
2: halt, ich meine, was, was, ich, also nochmal, auch mal meinen eigenen Artikel zu zitieren, also diese Aktionskartenspiele kannst du ja, sind ja alle sehr ähnlich gestrickt, ob das hm. nun, also, ange, also hm. Touring hieß das erste, das war halt so ein Autorennspiel, ähnlich wie 1000 Kilometer, ne? das war so ein Vorläufer, hm. und aber ob es ja, ob's, ob's, ob's das Touring ist oder 1000 Kilometer oder Nuclear War oder Lunch Money hatten wir ja schon mal erwähnt. Ähm, selbst MacBlast, was ich deutlich besser finde, weil da noch ein bisschen mehr Taktik hintersteckt und natürlich die Geräusche. Äh, im Prinzip kannst du mit Aktionskarten jedes Thema umsetzen. Du machst, also, wenn du sagst, okay, Aquarium-Bau und dann hast du irgendwie eine Karte, dein Aquarium geht kaputt, Peng. So, weißt du, so, und kannst dich gegen schützen, wenn du Panzerglas-Aquarium spielst oder sowas, keine
1: Ahnung. Hm.
2: Also, es, es, es war damals oder lange Zeit halt so ein sehr akzeptiertes Spielgenre und äh, ich glaube, das hat sich mittlerweile in dieser reinen, dieser puren Form ausgespielt, weil es eigentlich halbern ist. Du hast, Sie spielen sich da und doch sehr ähnlich alle. Süß sehr abhängig von den Karten. Und ja, wie du schon sagtest, es gibt eigentlich außer als lustige Vorlesen von irgendwelchen von welchen Karten und aha, ich spiele jetzt die Megatonnenbombe gegen dich oder so, hm. hast du halt wenig. Also es ja. sind, ist, nicht, ist nicht, viel, nicht viel da und die, die sind halt doch sehr ähnlich, wie gesagt. Also Exploding Kittens oder sowas. Also, also ist vor schon kurzem
1: habe ich, glaube ich, auch so eins gespielt oder durfte so eins spielen bei Bekannten ähm, ein, so so ein gehört, also gehört zu dieser Marco, wir klingen reihe ein Kartenspiel, ich glaube, ah, halt doch mal hieß das. Ja. Ähm, und das hat halt einen ähnlichen Effekt. Also die, die Regeln waren geringfügig komplizierter als das, was du gerade beschrieben hast, aber der Hauptreiz besteht halt im Großen und Ganzen darin, äh, dass es da solche Effekte gibt. Ähm, ich glaube, das Lustige war irgendwie, äh, doch eine Regel, die ich, also die halt in der Nacherziehung total witzig ist, im Spiel die ersten drei Runden witzig ist und danach plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es gibt auch so eine Regel, da muss man auf äh, Skinheads, so. es gibt so eine Skinhead-Karte und da müssen alle mit der ha Hand draufhauen, weil ne, Nazis schlagen. Und mhm. ähm, Aber der Witz besteht darin, dass es auch noch weitere Karten in dem Kartenspiel gibt, die fast genauso aussehen, aber Polizisten sind. Mhm. Und das ist halt schon lustig. Also als, man das, als wir das dann zum ersten Mal bemerkt haben und dann jemand tatsächlich mit der Hand auf den Polizisten gehauen hat, statt auf den nazi hat natürlich geschmunzelt, es war halt schon ganz witzig. Aber wie du halt gesagt hast, dass äh, der Humor ist halt recht bald wieder raus. Also irgendwie denkst du, ja, okay.
2: Naja, gut, ich weiß. Und das bietet natürlich dann noch ein bisschen mehr als ein reines Aktionskanal. es hat zumindest noch einen Mechanismus. Das ist so wie bei ähm, Macblast, wo es dann zumindest noch die Soundeffekte gibt. So. Hm. Und wir haben noch kleine taktische Möglichkeiten, die nach dem modernen Schiff stehen. So. Aber, äh, aber
1: fairerweise muss man aber, aber auch sagen, dass halt auch viele Deckbilder ja ähnlich funktionieren dass halt viele Deckbilder quasi einen Kernmechanismus nehmen und da vielleicht ein, zwei Regeländerungen dazu packen und man schon sagen kann, ja, das ist auch nett. Also es ist nicht völlig, völliger äh, Schmonz, aber es ist halt, äh, es reicht.
2: Also sicher, also sicher, es gibt ja eine ganze Menge, du kannst selbst Placement kannst du sagen also kannst du viele Themen drüber setzen, je nachdem, wie deine, was deine Felder sind und was deine Rohstoffe sind. Du kannst ja, ja. Ag Agricola oder was auch genauso gut mit Wein spielen oder Weinbauanlagen mm. oder oder mm. Bierbrauen oder chemisches Labor. Du musst nur die Sachen anders nennen. So, ne, nee, also meine Kritik ist gar nicht so sehr, dass die, dass sie, ähm, dass das Thema nicht so wahnsinnig drüber kommt. Wir können sie aber Nuclear nee, nee. Oder sagen, dass das ist, dass das kein, dass es keinen Gewinner gibt, passt ja irgendwie, sondern dass sie ja, Spieler, das auch dünn sind. Also, es ist genau,
1: halt aber aber ich meinte, das meinte ich ja eben, dass halt. Ah, da zu viele gibt. Aber genau, das war, das, das meinte ich halt eben, dass im im Deckbuilding-Genre halt eben kleine Regeländerungen halt das schon ein bisschen auffrischen können. Und ich glaube auch beim Aktionskartenspiel, wie du es genannt hast, und ich war mir gar nicht bewusst, dass das quasi ein, ein geläufiger Begriff für diese Take-That-Games ist, ähm, dass das ja halt auch zum Teil geht, dass du da quasi ein, zwei Regeländerungen machst und dann ist es halt etwas besser als nett aber auch nicht wirklich toll wie halt eben dieses äh, Känguru äh, Marco Winkling-Spiel halt doch mal das ist etwas besser als nett aber auch nicht toll also ich ja, wir haben es irgendwie zweimal gespielt einmal hatten wir irgendwie die Regel falsch gespielt und haben wir es normal gespielt mit den richtigen Regeln und dann hatten wir auch genug und ich kann mir nicht vorstellen dass ich das beim nächsten Besuch noch mal bei denen im Schrank sehen werde ja es ja, ist ja halt
2: also, das, das, ich muss aber noch mal vorhin das Amiga-Spiel, Nuclear War, das war wirklich witzig. Gut, auch dadurch, dass du alleine spielen konntest mit Computergegnern, ne? Ja. Und natürlich hat man auch da halt irgendwann eine Standardtaktik gefahren oder echt zumindest. Ähm, aber das war hat diese Struktur und gerade durch dieses gleichzeitige, da war schon noch ein bisschen mehr drin. Also da merkt man, dass sie, dass das Spiel halt tatsächlich, dass sie das verbessert haben nach 25 Jahren.
1: <lacht> und wenigstens dann, ne? Reicht ja
2: schon mal? Jahr, Ja, ungefähr. Ich weiß nicht. Ich muss Mitte der 90er, vielleicht sogar noch 30 Jahre. Ich weiß nicht genau, Anfang der 90er, wann das rausgekommen ist. Hm. Aber langsam Zeit, finde ich. Also ich kann mich noch an an, an, an Ganji erinnern ich weiß nicht mehr ob die Charaktere Tricky Dick gab es auch und es gab 100 ja, ja. Reagan, dann kann ich mich noch erinnern Ronald ja genau Reagan. Ronald Reagan,
1: ja Margaret Thatcher gab es aber ich weiß nicht wie sie hieß
2: ich weiß, Mao und Gaddafi gab es auch aber ich weiß auch nicht mehr wie die hießen und Khomeini was <lacht> war da, 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 damals doch politische Leute ne
1: ja ja mittlerweile sind die meisten von denen ja tot was auch so Standard ist für politische Leute <lacht> ja. <lacht> um, ja also diese äh, ich, ich versuch's mal mit einer Überleitung. Hm? Wo wir da, du meintest ja vorhin, dass diese, diese Aktionskartenspiele verhältnismäßig äh, geringen Bezug zu ihrem Thema haben. Wie es sich so ergibt, äh, kann man das auch über mein Spiel sagen. Mehr noch, äh, man kann es über, oder es wird gerne über einige Spiele des Autors gesagt, dass sie eben eine sehr, sehr Hanebüch eine, eine Verbindung zwischen Mechanismus und Thema haben. Ähm, ich habe ja, also wer, wer schon etwas länger diesen Podcast hört, hat bestimmt schon mal mitbekommen, dass ich den Namen Rainer Knizia erwähnt habe und ich gesagt habe, der Rainer, der weiß, wie Spieledesign geht oder etwas in, in der Art. Um, dass ich einen wirklich sehr viel von dem äh, Knizia halte, dass er richtig, richtig gute Spiele gemacht hat und auch richtig gut weiß, wie man Spiele gut macht und so weiter und so fort. Darum äh, freut es mich oder amüsiert es mich, dass äh, heute ein Spiel gezogen wurde, welches zwar Teil meiner Sammlung ist, weil es mir geschenkt wurde, ich aber richtig schlecht finde. Und noch nicht mal im, im Sinne von schlecht, wie ich, äh, sagen wir mal, auch wieder Zuhörer wenn das wissen, 35 Minuten lang über ein Spiel herziehen kann, das ich so gar nicht leiden kann. Es ist schlecht, weil es, weil es mich so völlig apathisch lässt. Also dieses, dieses völlige Fernbleiben von Spielspaß, Interesse, Neugierde, irgendetwas, was dieses Spiel bei mir auslöst, ist, ist fast schon ein Phänomen. Ähm, und Ironischer oder vielleicht sogar tragischerweise ist es auch noch das Spiel, für das der Werte Herr Knizier, äh, das den äh, Spiel des Jahrespreis gewonnen hat. Äh, und zwar ist es Keltis. Keltis halte ich für eins der, also ich kenne nicht alle seine viereinhalbtausend Spiele, die er rausgebracht hat, aber die, die ich kenne und gut finde, davon gibt es so einige, und da finde ich Keltis halt richtig, richtig nicht gut. Keltis ist blöd. Es ist so ein elendiges, langweiliges Spiel. Also, man, für, für die äh, glücklichen Leute, wobei ich mir das also die das nicht kennen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann bei unserer Zuhörerschaft, Keltis ist so eine Variante von dem durchaus etwas gelungeneren äh, Lost Cities in der man äh, einen ähnlichen Mechanismus im Kern hat, dass man Karten entweder auf äh, auf seinen Stapel spielt, um seine Steine äh, um Steine auf einem von einer Punktereihe voranzubringen oder abwirft, damit sie vielleicht später jemand anders bekommen kann. Man hat halt so ein Gleichgewicht so zwischen hier spiele ich jetzt diese spiele jetzt diese Karte auf meinen Stapel ab oder halte ich fest und versuche neue Karten zu holen, versuche irgendwie mein Kartenset richtig zusammenzubekommen, damit ich auf dieser auf dieser Punkteleiste nach vorne komme und oh, ich schlafe jetzt schon fast ein, einfach nur beim Regeln erklären. <lacht> ähm, es gibt zwei Punkte, die das Spiel vermeintlich interessanter machen sollen. Es ist zum einen der, äh, die, die Verteilung der Punkteleiste, die sagt, dass wenn man nur bis zu einem gewissen Punkt kommt, verliert man Punkte und man muss erst eine gewisse Strecke zurücklegen auf dieser Punkteleiste, um halt Pluspunkte zu machen, deswegen ist es immer ein gewisses Risiko, wann man sich entscheidet, ein Spiel auf äh, einen Spielstein auf die Reise zu schicken. Und zum anderen gibt es äh, auf diesen einzelnen Pfaden, die man seine Spielsteine bewegt, äh, Effekte. Sowas wie, man darf einen anderen Stein nochmal bewegen und dann kann man ziemlich abgefahrene Kombos hinlegen, wenn man so möchte. Und dann gibt es noch ein paar Plättchen, die man einsammelt, um dann irgendwie noch Zusatzpunkte zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist einfach furchtbar langweilig. Es ist elendig, es ist eine elendige Rechnerei, die völlig ohne Reiz ist. Also bei bei Lost Cities hat man wenigstens noch den Charme, dass man es nur zu zweit spielt und dadurch hat das ein sehr viel stärkeres Hin und Her. Man reagiert konkret auf das, was jemand anders macht und man versucht zu bluffen oder zurückzuhalten, aber auch da habe ich so meine Probleme mit. Aber Kälte ist es halt genau das gleiche, bloß es sind so viele Leute dabei, dass eigentlich alles kreuz und quer läuft. Und das Spannendste daran ist wirklich einfach nur diese Kombos zusammenzusetzen. Das hat, aber es ist so langweilig, dahin zu kommen, weil man sitzt einfach nur da, zieht die Karten oder hofft halt, dass jemand die abwirft und oh. es ist ein furchtbares Spiel, will ich sagen. Ich kann es nicht leiden. Und der Grund, weshalb ich es noch nicht losgeworden bin, ist, dass es ein Geschenk war und ich es mir schwerfällt. Spiele wegzugeben, die mir geschenkt wurden. Das Vor allem, das war halt das äh, Geschenk von äh, der Schwester meiner Partnerin, das erste Geschenk von denen, das sie mir gemacht hat. Es ähm, war auch ein Spiel, weil sie auch damals mitbekommen hat, dass ich sowas anscheinend mag. Und da fühle ich mich schlecht, das wegzugeben, aber Hossa ist das ein Murks. Aber bitte, deine Verteidigung.
2: Also ich will jetzt gar nicht so viel verteidigen. Also ich würde eher Lost Cities verteidigen wollen.
1: Ja, Lost Cities das, hat weniger das, Schwächen.
2: Also das will es auch nicht. Ich, ich muss sagen, also Lost Cities war ja damals das ganze das große Überspiel und das Spiel war vielleicht halt ganz so gut finde ich es auch nicht. Also das ähm, <lacht> so. Aber es, es hat schon, ich finde, es ist ein Spiel, was man gut runterspielen kann, was eine gewisse Spannung hat und mhm. wo man halt vor allen Dingen was weil glaube ich, bei deiner ein bisschen zu kurz kam, halt wirklich die, die das der Kern ist ja, wann sie, welch, wovon wo ziehe ich Karten, wenn, wo, zu, wo, wo vor allem wo lege ich sie hin. Mhm. Denn man darf halt nur aufsteigen lesen, legen oder absteigen, ich glaube aufsteigen,
1: ne? Nur aufsteigen, ja. ja nur aufsteigen.
2: Und äh, da muss man genau überlegen, wenn man jetzt die hohen, wenn man jetzt die falschen Karten zuerst zieht, spiele ich sie ab, behalte ich sie auf der Hand, aber anhand Hand ist begrenzt und auch, es gibt auch diese Verdopplerkarten, lege mhm. ich die noch ab, schaffe ich die dann überhaupt und ähm, nicht, dass ich dann Verdopplerkarten spiele und dann, wenn ich zu wenig Karten habe, kriege ich Minuspunkte. Das hat so eine gewisse Spannung. Ja. Es ist allerdings auch so, dass wenn man das sehr oft spielt, äh, und das war ja mal so ein Innenspiel, wo man das mal immer, gerade Studienzeiten kam das so raus, da hat man das immer mal zwischendurch mal gespielt, in ihrem hm. also ich als Chemiestudent, irgendwie im Labor oder in der Mittagspause was weiß ich. Und dann merkt man dann doch schon, dass es irgendwann so einem gewissen, Re also gescriptet, ist vielleicht, so, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die Karten ja zufällig, aber man hat so ein bisschen so bestimmte Sachen, auf die man achten muss und auf die man eigentlich, so eine gewisse Struktur, die man eigentlich immer runterspielt, so die immer eins, ein paar Farben, die man nicht nimmt, ein paar Farben, die man ganz hm. kurz hält. Und möglichst mit einem Verdoppler drin, das ist nicht ganz, das ist manchmal ein paar Punkte wenigstens noch kriegst eine Farbe, die du versuchst, möglichst lange zu ziehen. so hm. Und so bestimmte das ähnelt sich dann irgendwann. Allerdings, bis der Punkt erreicht ist, hat man das Spiel schon häufiger gespielt, als so manche andere Spiele, dass hm. das, 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 das Ja,
1: so. also bei. So,
2: deswegen würde ich sagen, Lost Cities kommt ein bisschen schlecht wieder. ist ja nun der nun einer von vielen Versuchen von Knitzler gewesen, dieses System auf mehr Personen umzulegen. Und das hat hm. ja nicht umsonst, und da stimme ich dir natürlich zu. Ähm, nicht umsonst so lange gedauert oder mit so vielen Versuchen zu tun gehabt. Es gab ja auch Lost Cities Kartenspiel, äh, Lost Cities Brettspiel auf Englisch mhm. und es war ein bisschen anders funktioniert als Keltis und Keltis hat äh, finde ich okay.
1: Also es ist De ich, ich, kein Spiel, okay. was ich hasse. Ähm, also Sieg, aber das ich, ist, halt ich, ich hasse ich es nicht wie, wie andere. Aber es ist so ich find, ein, oh, es ist, zieht ich find, mir jegliche Energie aus dem Körper. Also ich, nein, ich, das soweit würde ich, ich,
2: ich, ich würde spielen, ich, ähm, es ist kein Spiel, was ich selber also Ich glaube, ich würde es nicht mehr noch mal spielen, wenn ich jetzt nicht mal jemand danach fragen würde. Aber, ähm, ich glaube, das Problem ist bei Keltes gegenüber Lost Cities, ist eines der Probleme, das, und das war aber spieltechnisch sicherlich eine, wichtige Sache, dass du in beide Richtungen liegen kannst, also aufsteigend mhm. und absteigend. Das musste sein, sonst wärst du glücksabhängig gewesen zu viert oder zu dritt. Mhm. Also, es hat, glaube ich, nicht anders funktioniert. Und das nimmt dem der eigentlichen Idee so ein bisschen den, ähm, ja, der, die Spannung oder das, das, was eigentlich so richtig
1: interessant macht. Also, die Sache ist halt, also, ähm, bei, bei Lost Cities, also der der Punkt, den weshalb wir nach, einigen, nach ein paar Partien Lost Cities nicht mehr weitergespielt haben, ähm, obwohl ich durchaus erkannt habe, dass es durchaus ein ordentliches Spiel ist, war eben, dass ein Großteil des der, der Spieltaktik oder der Spielspannung äh, Spiel darin bestand, welche Karten du deinem Gegenüber verweigerst, sobald du weißt, dass dein Gegenüber bestimmte Karten haben will. Und das fand ich ein zutiefst unbefriedigendes Spielgefühl. Also einfach nur verneinen, einfach nur ablehnen, einfach nur blocken. Also natürlich schadest du dir auch selbst. Und das heißt ja immer, ja, aber wenn du zu viele Karten blockst, und tralala, dann kannst du ja auch nicht gut spielen. Aber letztendlich ist es, ein, es ist schon ein Bestandteil des Ganzen, dass du halt blockierst. Und äh, wenn man mit dem Hintergrund halt auch an Kältes rangeht und da anfängt, sowas zu ziehen, dann ist es halt noch unerträglicher. Denn bei Kältes sind auch die Kartenstapel dick genug und auch die Varianten dick genug, dass du halt nicht weißt, warte ich noch, bis ich eine bessere Karte bekomme? Oder sitzt da bloß jemand auf dieser Karte und will sie mir nicht geben? Und das hat halt das das, was ich an Lost City schon so unbefriedigend fand, bei Kelt ist noch ins Unendliche gezogen. Dass du halt zum Teil einfach ohne es zu wissen von jemandem geblockt wurdest, während du halt noch versuchst, ah ziehe ich die Karte noch, die ich noch brauche. Und das finde ich halt, weil du kannst halt als Gegenspieler auch nicht sagen, hey, ich habe die Karte, ich gebe sie dir nicht. Warum denn? Also warum solltest du was sagen? Und das ist halt auch so. Assi einfach. Also das Spiel erzielt sich er, 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 erzielt,
2: ja, gut, das, das dich einfach ich ja.
1: schlecht, also schlecht mit deinen Mitspielern umzugehen. Das macht keinen Spaß.
2: Ich weiß nicht, wie das so unterschreiben will. Also das habe ich, Erfahrung, Erfahrung eigentlich noch nicht so gemacht. Einfach weil es, dadurch, dass du ja nicht nur einen Mitspieler hast, sondern halt drei. Und da gibt es, versuchst es nicht unbedingt, okay, nicht die nächste Karte vorzugeben, wenn du eine Wahl hast. Aber meistens hm. hat man doch mehr mit seinem eigenen zu tun. Es ist mehr so unabhängig. Also, also ich, ich verstehe, was die Frustration ist. ist, aber mehr, meiner Meinung nach mehr so ein Unabsichtliches Blocken, also, weil du, okay, ich spiel jetzt andere Karten, oder ich, die kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen und, naja, du, ich, ich denke, ja, werfen, andere, also, es ist nicht so, was, also,
1: ja. Also, ich denke, also, wenn ich man aus Lost Cities rauskommt und quasi mit der Vorstellung reingeht, dann ist, glaube ich, die, die, die Verlockung zu groß, eine ähnliche Strategie zu fahren. Weil bei Lost City ist das durchaus ein Bestandteil des Ganzen ist. Man kann es variieren, man kann es halt sehr, sehr stark machen, also quasi zentralen Bestandteil der eigenen Spielstrategie machen oder halt nur ein kleines Neben, einen kleinen Nebeneffekt, wegen ich, ich verweigere dir die 9 und die zehn, weil ich sie habe und ich sehe, du hast das schon vorgebaut, was ja irgendwo Sinn macht, aber dann hast du halt eben zwei tote Karten auf deiner Hand. Denn du weißt, sobald du sie abwirfst, kann dein Gegenüber richtig Punkte machen. Aber äh, bei, bei Lost Cities weißt du halt, wo die Karte ist. Du weißt von wegen, ob du aufgibst oder nicht und dann dich auf was anderes konzentrierst. Und bei Keltis ist dieses Unwissen einfach, ja. Also dann, dann landest du halt irgendwie bei der Hälfte der Strecke, hast irgendwie nur vier statt 14 Punkte und denkst so, ja, gut, was hätte ich anders machen sollen? Ich hätte es ja nicht wissen können. Und das fand ich halt so unbefriedigend, die Malis gespielt habe.
2: Also ja. der Witz ist, ich habe es Keltis fast ausschließlich, also auch mal ein paar Mal mit meinen Freunden, aber auch fast ausschließlich mit meinen. Eltern und Geschwister gespielt, damals noch, hm. ähm, und, die, die sind halt so, also, es kommt aus der Partillons-Ecke oder Elva raus oder so, also, wo man hm. sozusagen so, und die finden das dann empfinden das dann ähnlich, also, es ist über das Skippo wahrscheinlich auch, aber ich persönlich mag Skippo eher langweilig, aber es ist auch so ein, so ein, so, ein, so ein Kultspiel, was auch so ein, wie so Potionks im Prinzip funktioniert. Also ein Ablegespiel, mhm. wo man Karten ablegt und so ein bisschen davon abhängig ist, was für Karten man zieht. und man versucht, Also Phase 10 gehört auch dazu, aber Phase 10 ist wirklich furchtbar. Und das <lacht> frage ich mich Also das, also Phase 10 könnte ich das sagen, was du alles schon gesagt hast und sagen, ist, mit dem Unterschied, dass es noch zwei Stunden dauert und nicht 30 <lacht> Minuten. Ja, ja. Äh, so jedenfalls um, um nochmal drauf zurückzukommen. Also, wenn man so solche Spiele wie Elva raus oder Chancen oder geht man, glaube ich, auch anders an so ein Spiel wie Kältes ran, weil du dann mhm. mehr so guckst, nicht mehr an den Karten rein erfolgst und dieses ablegen, was, was dich jetzt, was der was ja typbedingt wahrscheinlich auch gar nicht, überhaupt nicht anmacht. <lacht> so, äh, Ich bin da äh,
1: eigentlich äh, sehr, sehr neutral.
2: Wie gesagt, du hattest vorhin gesagt, das findest du so halt so langweilig, weil die, dieses Spielprinzip. Und, Na, wenn, der, der, wenn du die mehr
1: Spannungsmomente sind halt, doof, wenn wenn du aus den Gründen... Ne?
2: Naja, gut, okay. Aber also, wenn du also, ja, so in dieser Ecke gehst, glaube ich, hast du ein bisschen mehr Spaß und die finden das alle ganz mhm. ordentlich. Das Problem, was Keltis bei uns irgendwann hat, war Keltis Kars Kartenspiel, was nicht ja. Lost Cities ist, sondern tatsächlich die Kartenspielvariante von Keltis. Also ja. Keltis ohne Brett quasi. Und ähm, da sind die Unterschiede wirklich marginal. Mhm. Klar, du hast das Brett nicht, sondern du legst halt wirklich nur diese Karten hin ich weiß gar nicht mehr, wie die Punkte zu funktionieren. Ich glaube, du hast nimmst auch Punktekarten. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Nee, Aber ich glaub, Fall, Es geht
1: nur darauf, wie weit du nach oben kommst. Du kriegst halt Bonuspunkte, wenn du als Erster am Ende der Strecke ankommst so, beim, ja, beim also Brettspiel. Es
2: ist, äh, beim Brettspiel, ja, ja. Ich meine beim Kartenspiel. Und das Kartenspiel funktioniert im prinzip ganz genauso. Und es ist, also es gibt für mich auch keinen Grund, dass, also abgesehen davon zu dem Grund, zu dem, dass bei jedem Spiel des Jahres der erste Grund ist, weil ich es jetzt im Schrank haben möchte oder, <lacht> oder was auch immer, oder weil es die einzige vollständige Sammlung ist, die ich habe. Aber äh, die das, also ansonsten würde ich das halt immer zugunsten des Kartenspiels aufgeben, weil das Kartenspiel ist halt so groß wie ein Kartenspiel, Netz, <lacht> also, ja. wie so ein Amigo-Kartenspiel, also, auch wenn es von Cosmos ist, aber es hat das gleiche Format, wenn man das Spielprinzip von Celtes mag, dann ist man mit dem Kartenspiel wunderbar bedient. Hm. Es gibt Stimmen, die sagen, das Problem beim Kartenspiel ist, dass man nicht die Erweiterung benutzen kann, was natürlich stimmt. Ne? Es gibt hm. ja diese besondere, äh, mysteriöse Wege oder wie das heißt. Die, dieses, diese Erweiterung habe ich aber tatsächlich nicht gespielt, weil.
1: Ja, die empfiehlt mir auch jeder, wenn ich irgendwie sage, wie furchtbar ich kält finde. finde. So, ja, ja, mit der Erweiterung. Wo ich denke so, äh, nee. Ja, es
2: soll, es wahrscheinlich, ja, ich meine, es kann mir gut vorstellen, dass das Spiel besser macht, weil es interessant ist, weil es eben die Entscheidungen interessanter macht. Aber ich äh, kaufe mir keine Erweiterung, für, ich kaufe mir sowieso fast nie Erweiterung und ich kaufe mir garantiert keine Erweiterung von einem Spiel, was ich nicht gut finde. Ja. Um, mit der Hoffnung, dass ich es dann gut finde. Also ich kann es auch, ja. also da müsste ich es irgendwo mal spielen, aber spiel ich andere Sachen lieber. Und es ist so, hm wenn ich ein Spiel sowieso schon nicht spiele, warum dann die Erweiterung kaufen? Ich, klar, also ich, das, dafür gibt es dann, kaufe ich lieber ein anderes Spiel. Also ja, so, auf jeden Fall. So. Ne? Also wenn mir jetzt irgendjemand das schenkt. So, da dabei. Ja. Dann würde ich es ja auch spielen. Ne? Ah, genau.
1: Jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir es raus. Die ganze Podcast-Reihe ist bloß der Versuch, dass du quasi bei deinen Zuhörern irgendwie Spiele und Erweiterungen erschnorren kannst. Ich hab's gewusst.
2: Also, ich würde ich würd es so einen Schritt weitergehen und sagen: Schenkt nicht mir die Erweiterung, sondern schenkt sie Georgios. Ja. <lacht> Ja, das ist ja, wir werden in einem zukünftigen Podcast sollte das der Fall sein, wenn wir in einem zukünftigen Podcast darauf dann noch mal drauf eingehen und sagen, ob es was gebracht hätte.
1: <lacht> Na, es ist ja ein Running Gag geworden bei, äh, in meiner äh, Spielerunde, die hoffentlich irgendwann mal wiederbelebt wird, ähm, dass wir einmal im Jahr Kälte spielen, einfach so als Ritual. Es hat sich jetzt ein bisschen aufgestaut. Wir müssen eigentlich viermal oder so Kälte spielen. Aber ja, die. Die, die völlige Apathie und Lustlosigkeit diesem Spiel gegenüber. Äh, die, ich habe sie anscheinend äh, mein, mein Mitspieler irgendwie übertragen können. Wobei äh, einer einer der Mitspieler sich, glaube ich, sogar das Würfelspiel geholt hat und das mhm. mal mitgebracht hat. Und da, das war das war genauso langweilig, bloß mit Würfeln. Aber er, er fand es, glaube ich, besser. und Vielleicht war es auch besser, aber ich glaube, dieses, dieses Giftgrün, das mir fast schon Irland irgendwie unsympathisch macht. Ähm, hat hat einfach so so viel so viele Assoziationen in mir geweckt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich genießen konnte oder ob ich es auch genauso langweilig fand.
2: <lacht> also aber ich glaub, ja, es ist, ja, ist, halt, ist halt mit Würfeln, ne? also du musst halt auch noch Würfeln.
1: Ja, dann, dann.
2: So und äh, naja, das ist, ich, ich weiß es nicht, ich habe es nie gespielt und ja. ich find's halt, Aber es muss sich gut verkauft haben.
1: Also, also, wurde, also, ich glaube, es wurde mal verramscht. Ich glaube, so ist es überhaupt äh, also in meinen Spielen. Nicht mal generell Keltis, ja. wenn,
2: wenn, wenn Keltis äh, Erweiterung hat und ein Kartenspiel, haha, und ein <lacht> Würfelspiel, es ist sicherlich nicht ganz. Also Spiel, des, auch innerhalb von Spiel des Jahres sind. Ja. Jahresata. Ja, Ressen. Äh, sicherlich. Jahresessen. <lacht>
1: Also ich äh, glaube, ich glaube, was was halt an dem Spiel vor allem gelobt wird, und damit, damit preist es sich auch an, das, das war so in der Phase, als es noch hieß, oh mein Gott, die Spiele sind alle viel zu kompliziert, das versteht auch kein Mensch. Deswegen haben wir jetzt ein Spiel, das genau eine Schachtelseite und Rückseite an Regeln hat. Und das kann, das können dann auch die Leute, die irgendwie in einem Kindesalter stark auf den Kopf gefallen sind, äh, an einem Stück durchlesen, ohne dass sie einschlafen. Ich habe eine gewisse gewisse Abneigung gegen, gegen gegen dieses Argument, dass Spiele zu kompliziert sind.
2: Ähm, naja, ja, also ich weiß auch nicht. Also es wird natürlich immer behauptet, dass es äh, um, um Rainer Knitz hier nochmal irgendwie <lacht> zu, zu, einen Spieltitel zu geben, aber eigentlich achten sie ja nicht so drauf. Also wenn man das, die, ähm, also ganz realistisch ist das kein Gut gewesen. Denn natürlich muss man nur gucken, die, äh, es sind so viele, es haben nicht allzu viele Leute mehr als einen Titel gewonnen. Mhm. Eigentlich nur Kramer, Träuber und Moon noch. Und, mhm. äh, und Donald X, Maxiani ja aus, ausgerechnet
1: <lacht> ja ausgerechnet. Äh, ja. Kingdom-Bilder, also, verdammt noch mal Kingdom-Bilder. Also, Moment, Entschuldige, nachdem wir letztes Mal oft genug gesagt haben, also ich bin ja ein großer Freund von der Jury, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich dir nicht verzeihe. Und dass die Kingdom-Bilder einen, einen Preis gegeben haben, das verzeihe ich dir nie wieder. Also, das ist, das ist die einzige Schande, die dieser Preis jemals gemacht hat. Kingdom-Bilder. Himmelherrgott. Gut, entschuldige. Bitte, ähm, ich wollte ich nicht unterbrechen. Wann, wann war Kessel nach Spiel des Jahres? 2006? 2008.
2: Ach, 2008. Ich gucke jetzt noch mal kurz nach. Mich würde doch mal interessieren, was da noch
1: so auf der Liste stand. Also ich vermute, wenn es gewonnen hat, dann war es wahrscheinlich noch ähm, Advanced Squad Leader. Und äh, vermutlich noch sowas wie wie äh, weiß ich nicht, äh, Himmel und Hölle, das Brettspiel. Nicht ganz. Also, ah. ähm, Blocks war noch nominiert. Aha. Und das
2: fand ich nicht so dulle. Also, es war so ein Spiel von Also, es war jetzt nicht schlecht, aber es war, es war von Kramer. Es war okay. Ähm, aber Stone Age war damals natürlich der
1: Stone Age der habe ich vor Kurzem endlich mal gespielt. Auf Boardgame Arena, glaube ich.
2: Und ich sag mal, der Rest hat, hat wohl keine Chance gehabt. Also Metropolis ist gut, aber ein Versteigerungsspiel. Link ist auch gut, aber ein bisschen umständlich. Las LaSquare kenne ich nicht. Kakerlatensalat ist halt so ein, mach kein
1: Fehlerspiel. Mach kein ja, fand ich lustig, aber ich hätte nicht, mich geändert.
2: Ja. ja, ja. Jamaika war ordentlich, spielt meine Frau sehr gerne. Ich werde hm. nochmal irgendwann gezogen. Im Jahr des Drachen ist äh, ein bisschen außerhalb der normalen Spiel des Jahres Gelegenheit. <lacht> Galaxy Trucker war wohl auch in dem Jahr eigentlich nicht nominiert, sondern glaube ich auf der Extraliste da.
1: Also Galaxy Trucker hätte ich, hätte ich, hätte ich verstehen können. Hätte ich eher, hätte ich eher irgendwie verteidigen können. Ja, also vielleicht, also, ja, ja ist nicht das, einfach, das, Faszinierende, also, das Faszinierende bei Galaxy Trucker finde ich ja immer, dass die Leute, die es nicht mögen, ähm, aber halt auch so furchtbar kindische Gründe bringen. Also, der eine Grund, den ich immer wieder höre, den ich auch echt, leider echt nicht mehr ernst nehmen kann, und ich muss jetzt ein paar Leuten vielleicht auf die Füße treten, ähm, wegen, man baut sich was auf, und dann wird's kaputt gemacht, und das ist nicht lustig, und dann ärgere ich mich, und dann ist, das, deswegen ist das Spiel blöd. Äh, so, die Zusammenfassung einer Kritik, warum Galaxy Trucker so doof ist. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Das, das kann ich nicht ernst nehmen.
2: Also, ich muss sagen, dass bei Galaxy Trucker, ich hatte eine so dermaßen enttäuschende erste Partie, dass oh, okay. ich es noch nicht, nicht nochmal ein zweites Mal gespielt habe. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich, Grandios. Äh, ja, also, ich habe es auch noch und ich würde es irgendwann mal auch wieder eine Chance geben. Aber ich hatte immer diese, diese sehr enttäuschende erste Partie im Kopf.
1: Und das ist, ähm, Was war daran enttäuschend?
2: Äh, wir hatten es zu dritt gespielt. Ja. Und zwei von uns haben so gespielt, wie, wie ich das vorher vorgestellt habe, nämlich das. Ja, panisch und in die falschen ja. Teile und es hat nicht so als uns war alles so lustig und der dritte hat nicht nur immer als Erste fertig gemacht sondern er hat die perfektesten Schiffe er hat auch zum ersten Mal gespielt und hat mal die perfektesten Schiffe gebaut und ja sowas äh, ja. Und, und, und es war perfekt also es war wirklich pff, und äh, die größten die die und die waren so perfekt und das war natürlich auch nicht kaputt gegangen und es war dann so es war einfach nur so okay das es war das, das, das nicht mehr es war nicht mehr lustig so, es ja, immer, ja es war einfach nur frustrierend und ich hatte mir vielleicht, vielleicht gab es auch ein bisschen da, dass mein Erwartungshalt eines Spiel so unheimlich hoch war, weil ich es natürlich überall durch die Bank so super gelobt wurde. Und ich, also, ja, ja. Und, und ich dachte, das wird so ein lustiges, witziges Spiel, das wird so to total Spaß machen und dann war es eher Frust und nicht sehr lustig. Aber naja, ja, Also, kann ich das verstehen. Das,
1: das ist so ein bisschen wie Roborelli spielen und ein Spieler äh, setzt sich halt sofort ab, hat immer die richtigen Karten auf der Hand und kurvt durch das ganze Ding, während der Rest irgendwie immer wieder in den Abgrund fällt.
2: Und Genau, und zwar immer sofort mit dem ersten. Genau, genau. Das Richtig, also,
1: es stimmt schon. Also, Galaxy Trucker lebt davon, dass alle gleich schlecht sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das irgendwie so ein bisschen Dann kommt man sich so ein bisschen blöd. Bei. Da geht so ein bisschen der Charme dieses Spiels verloren. Wenn, also, wenn, wenn es halt, wenn diese Diskrepanz zwischen den, zwischen halt den, den zusammengebauten Schiffen riesig ist, dann passiert genau das, was du ge gesagt hast. Also, es kommt kein Spaß auf, weil über jemanden lachen, der, äh, schlechter ist als man selbst, ist halt einfach nur fies. Und wenn nur die beiden Leute lachen, die halt schlecht sind und der andere halt irgendwie Punkte nach irgendwie Dutzende an Punkten ein, einreiht, äh, dann kommt man sich auch ein bisschen doof vor. So ein bisschen wie, äh, der der Trottel in der letzten äh, letzten Reihe der Schulklasse. So, ähm, das ist halt auch so ein bisschen so, pf, ja, man kann, wir können natürlich ein bisschen Spaß haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben unseren Spaß jenseits dieses Spiels, während du, während du halt gewinnst. Aha, müssen wir auch nicht weiterspielen. Wir können auch alleine Spaß haben. Aber ich verstehe ja, das, also das, das kann ich nachvollziehen.
2: Einfach war, war so, weiß ich nicht, lief, lief nicht. Und, ja, ja. Ähm, das hat mir so ein bisschen das Spiel. Ich will nicht sagen, vergrätzt. Wie gesagt, ich hab's noch. Vielleicht hole ich immer mit viel Abstand noch
1: mal raus. Aber irgendwie muss noch ich mehr, mehr das Abstand? Machen. Ich mein, wie alt ist das denn jetzt? 2008 es ah, raus. Also, ich bitte dich, wie viel Abstand brauchst du denn noch? Gut, also, nee, irgendwann
2: ja, Ich weiß, es Zeit, man muss sich halt an Dämonen noch stellen.
1: <lacht> also, irgendwann hast du das Alte erreicht, wo du mit deinen Händen nicht so schnell Plättchen holen kannst.
2: Nee, also, also Stone Age war, glaube ich, der Favorit damals. Und, ähm, ja. Wäre das Spiel gewesen, was Gut ist, also das Problem war und das war damals natürlich dann, ah, es waren 90 Minuten, das es wird kein Spiel, es wird ja immer gleich von 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 einem Spiel, einer Entscheidung oder zwei Entscheidungen Folge wird ja immer gleich von einem Trend gesprochen und es ist dann gleich, es wird kein, kein Spiel mehr etwas länger als 90 als, länger als 60 Minuten, es hat eine Chance mehr auf den Spiel des Jahrestitels. Ja, nie ja. wieder. Ja, das auf weiß ich ja. Jahrhundert hinweg, <lacht> das weiß ich ja wieder.
1: Das, das kommt ja im Newsletter immer, ne? Wir haben ja immer genau. wir bekommen ja regelmäßig, also einmal im Jahr bekommen wir die Post vom äh, von der Spiel des was alles falsch ist was Spielen nicht mehr machen dürfen. Und wir müssen das dann auch so äh, fromm nachbeten. Weiß ja jeder, dass das so ist.
2: Ja. Ja, ich meine, es war natürlich auch damals, auch in der Hochphase, komplex, komplexen Euros. Und deswegen hm. waren wahrscheinlich auch nicht viele komplexe Euros auf der Liste, hm. ähm, die sie dann alle weggelassen haben, weil die zu komplex waren. Und wie gesagt, Stone war ist ja ein bisschen einfacher. Und ich meine, es wurde damals auch noch kritisiert, weil es ja die Hungerstrategie hatte ja so. Und ich bin aber nach wie vor der Meinung also, wo sie gesagt haben, sie ist nicht besonders stark oder besonders unthematisch oder was weiß ich. Und ich sage aber, die hat einfach, es gibt viele Strategien bei dem Spiel, das möchte ich dem Spiel eher hoch anrechnen. Die Hungerstrategie hat jetzt nun mal einen Namen. Und deswegen
1: wird sie immer wieder zitiert. <lacht> ja, die eine Runde, die ich das Spiel gespielt habe, habe ich in der Tat, äh, war in der Tat ein Spieler dabei, ähm, der das Spiel schon anscheinend ganz, ganz oft gespielt hatte. Äh, und anscheinend auch diese Strategie gefahren hat und dementsprechend auch an allen uns vorbeigerauscht ist. Was natürlich beim Spiel, das man auf Board Game Arena spielt, wo es auf jeden Fall um die Punkte geht, ist absolut der der irgendwie Motivationskiller schlecht war. Ja, Daher. also ich denke,
2: also das Problem ist, glaube ich, eher so ein bisschen wie bei der Goldstrategie bei bei Dominion, ne? also mhm. ähm, immer Gold nehmen, außer man hat genug Geld, um Siegpunkte zu kaufen, glaube ich, ist die so. Ich glaube die
1: Silberstrategie war das. Halt also auf Gold zu kommen, ist halt nicht einfach, auf Silber echt, schon eher. Ich,
2: ich glaube, im Deutschen nicht sie Gold, auf Englisch Silber. Also, okay. ich, ja, ist, ist auch egal. Und das ist halt, das ist, und, und hier die halt Junger Strategie ist so eine Strategie, relativ eine einfache Strategie, die gegen Anfänger funktioniert, aber halt nicht gegen Leute, die das Spiel schon kennen. Ja. Und ich glaube, das ist es, was... Aber warum? Ähm, was, was aber warum? Aber, äh, so, und ähm, ich persönlich spiele sie, also ich ja, habe bis Stone habe ich auch schon nie mehr gespielt, ich bin dann, Wahrhaftig kein Stone Age Aficionado, aber ja. ähm, ich, ich spiele meistens eine andere. Stelle. Ich gucke, was kommt und wozu ich Lust habe. Und also es ist, ich habe jetzt mit ich habe mit vielen Strategien gewonnen, ich habe mit vielen Strategien verloren und es ist also ich glaube, das ist so eine, so eine Strategie, die eher äh, Strategie sind, sondern dann, dann wieder so ein Ding, was damals halt rausgehauen wurde. So nach das ist halt so. Ich habe zwei Partien gespielt, das Spiel ist unbalanciert so ne.
1: Ja, yeah, weiß ich doch. Also, ich, also wie gesagt, wenn man, wenn man äh, Spiele rezensiert, dann kann man das schon nach einer Partie, als genau, genommen kann man das schon nach dem Regel, nach äh, der also Tür des Regelwerks so, sagen. Weiß ja also jeder.
2: Wenn Leute das im, im Spielbox-Forum <lacht> oder auf Geek gesagt haben, dann war das so.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Dann Fall. musste
2: ich das Spiel gar nicht spielen. Das, das ist ja, so. ich
1: meine, wie gesagt, du liebst.
2: So und deswegen ist es nicht Spiel des Jahres geworden. Nein, das eigentlich ist es, nicht, genau. Also, nicht Spiel des Jahres ist es geworden, weil es halt länger als 90 Minuten dauert. Nein, also, ich weiß es nicht. Also, ja. warum ja. es nicht Spiel des Jahres geworden ist. Es ist auf jeden Fall natürlich eine andere Zielgruppe als Keltis. ja Vielleicht wollte man tatsächlich dem, dem Rainer mal was Gutes tun, der gut mittlerweile immerhin schon ein paar Mal äh, den Kinderspielpreis gewonnen hat, sondern <lacht> er ein bisschen ähm, und äh, ich glaube auch einen Sonderpreis in der oder anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass er das da übersehen würde, er wurde auf 100 Mal nominiert, aber es kriegt, kriegt halt nicht der Autor, sondern es kriegt das Spiel. Ja. Erkältis. wie gesagt, ich sag mal so, ich kann da ins Grunde absolut nachvollziehen. Ich sein, aber auch, dass so, wie gesagt, so. Skipbo, schrägstrich spieler das ist ganz wirklich gut finden.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe, ich hab Lost Cities dann mal mit meinem Sohn gespielt, ähm, der ja halt noch, noch nicht von diesem von diesem äh, Virus angefressen ist von wegen, wie gewinne ich das Spiel, wie optimiere ich meine Punkte, sondern ey, ich probiere mal aus, was alles geht. Ähm, und das war um einiges entspannter zu spielen, weil du konntest halt ohne irgendwie diesen 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 Druck wegen, ah, wie optimiere ich jetzt alles? Aber so ein bisschen guck, ach, ich mach mal das, ich mache mal jenes. Und das war wirklich ganz nett. Es hat aber für seinen Geschmack zu lange gedauert. Ich habe sogar mal Kältes mit ihm probiert. Und ich, ich ich, gebe zu, ich war vielleicht etwas zu neutral, was das Spiel angeht. Also er wollte es mal ausprobieren. Ich meinte, okay, ist nicht mein Lieblingsspiel, meinte ich zu ihm. Aber es ist, glaube ich, das einzige Spiel, an das ich mich gerade erinnere, welches er nach der Hälfte nicht mehr weiterspielen wollte. Weil er keine Lust drauf hatte. Lost Cities hat geklappt, Kälte ist nicht. Es ist vielleicht die Aura in dieser Wohnung.
2: Vielleicht Länge, ja. Ne? Kann auch die Länge sein. Mal gucken. Ich hab's Mach meinen Kindern noch nicht gespielt. Hm.
1: Na gut. Bevor wir es jetzt auch noch in die Länge ziehen und die und äh, dieselben Sachen auf und ab gehen. Ha? Na, gemerkt, gemerkt? Anspielung. Ähm, würgen wir das mal ab. Schmeißen wir eine Bombe drauf. Na, noch eine. Wir sind jetzt ja auch schon, bevor wir über die 50 Minuten kommen. Genau, genau. Guti, das war unterhaltsam. Ich konnte mal ein bisschen meinen Ärger über eine, mein, einen der Schandflecke in meiner Sammlung äh, von mir geben.
2: Ein bisschen Gruppentherapie. Ein
1: bisschen Gruppentherapie. Genau, und wer, und wer weiter hier äh, auch sich austherapieren will, der kann gerne in den Slack-Channel schreiben. Ich lese das gerne und ab und zu antworte ich auch. Und eine, eine dieser beiden Sätze ist gelogen. <lacht> Okay, na gut, dann bis, bis dann. nächstes Mal. Bis nächstes Mal.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter Joe und Jürgen unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 22 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2